0: Ja Nils, kärlek ligger ju bakom många brott och den här gången ska du berätta om ett sånt här fall då kärlek förbyttes i hat.
1: Ja jag har verkligen satt som rubrik på det här, den försmådda friaren. Det här hände under min studietid under slutet av 30 och början av 40-talet att jag vikar vikarierade ofta som länsman ett intressant och lärorikt jobb som jag tyckte. Man fick lära sig att utnyttja de förvärvade kunskaperna så att säga, i praktiken. Ibland kunde det bli fråga om rena detektivjobbet. Så var det i det här fallet. Det, ett av de här sommarvikariaten fick jag i uppdrag av ordinarie kronolensmannen att reda ut en var där det fanns både kärlek och dödande gift som ingredienser. Det hela utpelade sig... På en lantgård på Första Åland, där det fanns två gifta sjukna döttrar. Den äldre av dem var förlovad. Med en till, mera mogen ålder, kom en yngling från grannbyn. Men hon, denna äldre dotter, var svårt sjuk och, och något hopp fanns knappast för att hon skulle tillfriska. Detta märkte festmannen. Som troget satt vid hennes sjukbädd. Hans drömmar om, ett, om att en gång kanske bli husbon på gården syntes bli allt osäkrare och längre borta. Därför började han smått blickarna på den yngre dottern i gården. Som förutom att hon då var betydligt yngre var levnadsglad och livligt till sitt uppträdande och uppvaktades därför mycket av ynglingarna i trakten. Hon tyckte självfallet om dans och fester och deltog gärna i sådana tillfällen. Den så kallade blivande svågen såg med ogillande på allt detta och ville därför slå vakt om sina egna intressen närmast genom att försöka skrämma bort de här kavaljererna som hon hade och i varje fall göra dem oacceptabla i de blivande svärföräldrarnas ögon. Efter en tid började också hända samma ting på gården. Varje gång den inre dottern hade varit ute på ungdomslokalen eller på dansen någon annanstans hörde föräldrarna att de bultade på dörrarna eller på fönstren och det gick till och med så långt att de kastade sin stenar in i rummen. Sen hände det att ett otelsebrev, eller kanske flera hängdes upp på ytterdörren och i breven kunde man läsa att om dottern fortsatte med sitt levende skulle all världens ondska och elände drabba gården och de som bodde där. Självfallet var detta otrevligt och skrämmande för de som det berörde men verkligt illavarslande blev det. Då man en morgon kunde konstatera att någon hade hällt jordfrånsolja i brunnen och på det sättet försökt förgifta vattnet.
0: Vet du hur man upptäckte det?
1: man, man har ju ganska illa luktande. Så man redan av det. Och dels är ju ett sådant medel som användes på många bondgårdar. Bland annat för att smörja hästarnas hovar. Och det är ju giftigt och därför kunde man inte köpa det var som helst utan på apoteken och kemikalieaffärerna. Allt nog när man hade konstaterat att man hade helt gift, giftigt ämne i, i brunnen fann man anledning att göra polisanmälan. Och så började det hela. Och så här var ungefär situationen då jag på länsmanskontoret en sommardag och mottog det här uppdraget för att klara upp hela saken. Tillsammans med distriktets äldre konstapel, gammal och erfaren man, tog vi oss ansaken. Dittills hade man inte fått fram någonting som skulle utpeka vem eller vilka som eventuellt skulle ha gjort det hela. Från landskapets aptek och kemikalieaffärer inskaffade vi uppgifter om alla som under de senaste, senaste månaderna hade de inhandlat jordtronsolja, men förteckningarna gav inte mycket av värde. Ännu på den tiden, drygt 50 år sedan, fanns det ju gott som hästar här på Åland. Listan över jordtronsoljeköparna var både lång och brokig. klientellet Klientelet var mycket skiftande och det var svårt att utläsa någonting av det hela. Tiden för mitt vykariat gick och började närma sig slutet. Bara en vecka kvar tills länsmannen skulle återkomma. Och jag var med oro väntade över att han skulle läxa ner mig om jag inte hade klarat upp den här saken åt honom. Därför la den här och jag banken till för att finna en lösning. Vi kom ihop en kväll hemma hos honom och gick igenom hela utredningsmaterialet och kom då speciellt att uppmärksamma det här hotelsebrevet som påträffas på ytterdörren. Texten var inte handskriven utan textad och vid närmare studium tyckte sig den äldre konstapeln igenkänna de textade bokstäverna. Efter en natt sömn hade det klarnat för honom likadant att text förekom på begravningsplatsens trädkors. Synnerhet bokstaven R hade en speciell utformning som är för tydlig och klar. Saken granskades nu genom att vi båda besökte begravningsplatsen och kom till samma resultat att, att det måste vara i samma hand som har textat korsen och som har skrivit ihop till breven. Därför beslöt vi att kalla text, textaren som var känd för, för den här konstapeln, Och han hämtades för förhör. Det visade sig vara den förmentade festmannen. Han förnekade förstås bestämt att han skulle ha texter hotet för brevet. Och hänvisade med skärpa på att en sån här textning kunde vem som helst egentligen utföra. Däremot medlede jag att han brukade utföra de här textningarna på gravkorsen. Tyckte i alla fall att misstankarna mot honom var så starka men inte tillräckliga för att man skulle kunna anhålla eller häkta honom och eh, var beredda redan att släppa honom hem. Då mina, mitt, mina ögon föll på, den här, på det här hotelsebägret och jag märkte att det fanns två ortografiska fel. Bland annat hade ordet världen, för alltså världens fasa och elände, Jag hade, där hade bokstaven R och L blivit omkastade. Det gav mig anledning att be honom skriva några rader efter diktamen. Han gjorde det, men förstås med vanlig handstil. Texta fick jag inte honom att göra. Men det viktiga var att exakt samma skrivfäll återkom i den text han nu skrev ner, bland annat detta med R och L. Nu jag påpekat det här för honom. Kaka han bara på huvudet och vidhöll fortfarande sin oskuld. Jag måste då meddela honom att jag skulle vara tungen att hon, anhålla honom- som säligen misstänkt för alla hans tilltag. Och ba honom att tänka över saker medan vi gick in till angränsande rum- för att dricka en kopp kaffe. Vi hade knappast påbörjat kaffedrickandet för det knackade på dörren. Han kom in och medgav all, allt och också motiven som har framkommit här tidigare- vid en sådant han sedan åtalade för bland annat försök att förgifta folk för vilket på den tiden kunde följa till och med tykthusstraff. Rätten ansåg likväl enligt de analyser som hade införskaffats och inskaffades och utlåtanden av sakkunniga att vattnet genom att det hade blivit utspett inte hade varit så livsfarligt att man kunde döma det efter den normala giftparagrafen utan han fick ett lindrigare straff. Det blev böter. Då slutade det hela. Han var väl relativt nöjd med detta straff. Och det var väl också rätten och åklagan med. Det var ju ett tilltag. Kanske i ett omtöcknat tillstånd. Men vad lär man sig av allt detta? Att visserligen är både i krig och kärlek det mesta tillåtet. Men någon måtta måste ju väl finnas i galenskap.
0: Dessutom gick han miste om båda brudarna förmodar jag.
1: Det gjorde han. Det blev ingenting. Den äldre dog redan. och den yngre tror jag inte han hade något intresse av honom överhuvudtaget.
0: Ja Nils, den här gången så står vi på själva platsen för ett brott som hände för mycket länge, länge sedan. Vi står några hundra meter från Jomala pressgård, eh, en bit in på vägen mot Öngeby. Här ligger alltså en rad röda stugor och eh, den här stugan som det här handlar om, den är riven. På dess plats står nu ett nybygge. Men, eh, vad var det för rysligheter som ägde rum här den gången? Ja,
1: det är för drygt 65 år sedan som det inträffade en händelse här i Jätteböle som för dem som ännu kommer ihåg, den injagar rysningar till och med under vackraste sommarväder. Då var den eläntmannen, om ni är legendariska för åländingarna i Jumala distrikt, Erik Fridoff Hellin, uttryckte den här händelsen som jag nu ska tala om i sitt åtalskrift på det här sättet Mordet på enkan Josefina Roos julaftonskvällen den 1924 är en av de ruskigaste händelser som någonsin inträffat på Åland Mordet har överallt framkallat den största förbittring och ingen önskar väl, en, väl högre än att de skyldiga skulle få sitt välförtjänta traff detta enligt Helin Selva jag väl då en tioårig coolcase men ofta under mitt långa liv som jurist har jag dragit fram händelsen i minnet och undrat om en full rättvisa då skapades. Händelseförloppet var väl ungefär följande. Den mördade var en 73-årig enka. 73 år på den tiden var ju en mycket hög ålder. Hon bodde ensam här i stugan i Etböle inte långt från Jumala prästbord. En nioårig grannflicka hade hon till julen som sällskap och hon hade beslutat att stanna då på jula, juldagen över natten som sällskap åt den gamla. Juldagen den 25 december 1924 rannade sitt slut och de två i stugan beredde sig för att vi halv tio tiden på kvällen gå till nattvila. Då bultade på stugdörren och en skravlig mansröst krävde att bli insläppt vilket kvinnan förvägrar honom. Mannen hade sedan i, i sin ragelse slagit sönder fönstret till förstugan och, i det, och till det rum där de två befann sig och kastat in stora stenar i rummen. Av allt det döma hade mannen sedan lyckats stränga in genom förstugans sönderslagna fönster och då bultat på dörren. Efter det här blev det en längre stunds tystan, ja det blev så lång att de två i stugan trodde att han hade gått bort, hade gått avlägsna sig på nytt och då uppmanar kvinnan den där nioåriga flickan att gå ut i förstugan och hämta en yxa som hon hade där med vilken hon ville försvara sig Det här är allt efter nioåringens senare berättelse Då Flickan öppnade dörren rysade mannen genom den öppnade dörren och rysade rak på kvinnan som han slog en kul på golvet och misshandlade med stenarna. I den vevan försvann flickan ut för att söka hjälp. Hon var hemma från granngården här och hon sprang raka vägen hem för att få hjälp. När hjälpen anlände kunde de konstatera att kvinnan var död. Hon låg på golvet och var blodigt. En stor blodpöv var under hennes huvud. Våldsverkan hade försvunnit och fanns inte mera på platsen. Man telefonerade genast efter polisen. När polisen for hit så träffade de på i närheten, på vägen, en berusad man. Och misstänkte då honom genast för det här illdådet och tog hand om honom. Den här mannen var i 49 års åldern. Han i sin tur berättade att han och två kamrater hela juldagen hade varit sysselsatta med att köpa sprit, smuggelsprit som en person här i Neiden hade sålt åt dem. Och de hade druckit sig rätt berusade. Han namngav de här två andra personerna. Han namngav då en dräng i grannbyn här. Som också hade varit med honom. Och från vilken han hade skilts då på kvällen. När polisen kom till drängens bostad. Så fann de honom sovande i sängen. Men på upptäckte blodfläckar, blodiga kläder var blodigt vatten i ett handfat och då antog de att de hade träffat på den rätta personen. Han var en 19-årig dräng och han och då de misstänkte också den andra kamraten blev då på kvällen fängslade, häktade och fördes i förvar. Men innan det fick den här 9-åriga flickan hon blev med de här personerna och hon kunde på rak arm peka ut den här 19-åriga drängen som den skyldiga, den som hade trängt in i stugan. Men vid förhöret som hölls en samma natt ville drängen inte medgiva någonting men sa att om någonting tokigt hade hänt så måste det ha skett på kamraternas tillrådan. Vad var motivet
0: i det här dådet?
1: Man sökte motivet för det, det var väl så att den här drängen knappast kände den här kvinnan, hade sammanträffat med henne och... Man fick då fram att den här kamraten som också bodde här i närheten, 49-åringen, han kände mycket väl. Kvinnan hade haft gräl med henne också och borde av allt att döma ha känt till att hon då strax före jul hade fått pengar från sin son i Amerika. Han blev därför anhållen för att som skäligen misstänkt för anstiftan eller delaktighet i, i mordet.
0: – De ville kanske helt enkelt ta pengar till mera brännvin då?
1: – Det ville de ha, vet tydligen. Var det väl pengarna som tröt så många annan gång. Och de ville då ha fått tag i mera pengar och köpa som sagt mera alkohol. hölls som ett urtimating en extra ting i Jumala den 10 februari 1925 då bland annat också sex vittnen hördes inför rätten medgav 29-åringen han var inte 19, 29 år var han att, att han inte kunde erinra sig hur han kommit in i den gamla kvinnans stuga men påminnde sig att han med en sten som han antagligen medfört laget kvinnan i huvudet. Varefter han hade skyndat sig hem fettat händerna och blodfläckarna från sina kläder utan att i det tillståndet han befann sig då som han uppgav reflektera över varifrån de här fläckarna kunde ha uppstått. Sen hade han lagt sig och sova och påträffades av polisen.
0: De här två andra då?
1: då det ena befanns helt oskyldig och den andra var ju anhållen men medgav inte. bestred helt och hållet påstå att han utanför grinden till, till stugdomten hade skilts från den här våldsverkaren. Och inte mer träffat honom utan polisen plockade honom, upp honom på vägen. Han bestred all delaktighet men hölls fortfarande som misstänkt i fängsligt försvar. Inför rätten gjorde han detsamma bestred målet. Det tog ett kort uppskåv man få sakförare, advokater och typ två. I februari så sammankom rätten på nytt och eh, dömde då den här 29-åriga drängen man fann det uträtt att han med uppstått att döda hade misshandlat den här kvinnan så att hon där hade avlidit Varför? men eh, ansåg inte vara mord utan vållande grovt vållande till annans död Genom you know, misshandel dömdes han till åtta års Den andra mannen blev frikänd också av, av herrarsrätten. Men den allmänna opinionen här på orten, och kanske på hela Åland var den att han måste ha haft ett finger med i spelet. Men rätten fann inte det styrkt mot den här 49-åringen. Att han hade någon delaktighet i hela mordet, och han, han gick fri. Men frågan är fortfarande här. Var det inte så att han ändå sista slutningen hade ett finger med i spelet och borde ha som anstiftare också har blivit dömd till straff. Men så är det med rättvisan. Den kräver, det vet vi nu från Palmemordet, den kräver rätt stark bevisning för att man vågar döma till ett så här svårt brott.
0: Så hela sanningen får vi aldrig veta?
1: Tydligen får vi inte. Nu har 65 år förflutit. Det är bara de äldre på orten och kanske några som har hört historien som vi känner till den mer, men ju längre tiden lider desto mer försvinner också det här brottet
0: Inger Svenblad och Bror-Erik Humell det alltså ni som bor på den här tomten där den här stugan en gång låg. Och när jag suttit och lyssnat på Nils berätta, känner ni till det här?
2: Lite har man ju hört utav folk har i bin och sådär, men inte något liksom speciellt sådär.
0: Vad hade ni hört?
2: Ja, man hade ju hört att det var en gammal tant som har blivit gällslagen där. Och sen har jag just hört det där det att det var Gyllenberg och sen att, hon hade, att de trodde att hon hade pengar. Mm.
0: Ni har alltså självverkligt bott i den här stugan. Nu är det ett, ett splitter nytt hus som står här som ni har byggt. Men eh, ni bodde i den här stugan där detta hände.
2: Mm. Vi bodde nog där vänta, i åtta, nio år innan vi byggde det här.
0: Tio jag tror det var. Ja. Hur eh, känns det? Funderar ni någon gång på det?
2: Ja, Först med samma så tänkte man väl liksom att uh, det är lite kusligt och sådär men men att inte hade varit någonting aldrig att man har liksom upplevt att man har varit någon rädd
0: inga spöken
2: nej man tycker att det var så långt tillbaka att liksom, det är nog förbi